0: سلسلة عالم الموت والبرزخ والتي قام بإلقائها فضيلة الشيخ محمد صالح النجد والآن مع الشريط الثامن سماع الأموات الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فإن من المسائل المتعلقة بالبرزخ وحياة البرزخ هل الموتى يتكلمون وهل الموتى يسمعون وهل تتلاقى الارواح وما هي طبيعه تعلق الارواح بالاجساد في القبر فقد وردت احاديث انهم تعاد ارواحهم في اجسادهم واحاديث ان ارواح الشهداء في حواصل طير الخضر ونحو ذلك فماذا عن حقيقة تعلق الروح بالجسد في القبر ولنبدأ بالكلام على مسألة كلام الميت لقد ورد في الأحاديث أن الميت يتكلم قبل أن يدفن وذلك فيما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعق رواه البخاري والنسائي قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قوله إذا وضعت الجنازة يحتمل أن يريد بالجنازة نفس الميت وبوضعه جعله في السرير هذه الخشبة التي يمدد عليها سرير الميت الجنازة والمراد وضعها على الكتف والأول أولى لقوله بعد ذلك فإن كانت صالحة قالت فإن المراد به الميت فهو الذي يتكلم وهو الذي يقول قدموني قدموني قال ويؤيده رواية عبد الرحمن بن مهران عن أبي هريرة المذكور بلفظ إذا وضع المؤمن على سريره يقول قدموني الحديث وظاهره أن قائل ذلك هو الجسد المحمول على الأعناق لأن الآن بعد ما قبضت الروح من الجسد وصار ميتا وأخذ للتغسيل والتكفين والصلاة ثم الدفن من الذي يقول قدموني قال وظاهره أن قائل ذلك هو الجسد المحمول على الأعناق وقال ابن بطال إنما يقول ذلك الروح هذا احتمال آخر أن الروح هي التي تقول قدموني الآن انفصلت الروح عن الجسد وفي الرواية أنه يقول قدموني فمن الذي يقول قدموني؟ الروح أم الجسد؟ ورده ابن المنير بأنه لا مانع أن يرد الله الروح إلى الجسد في تلك الحال ليكون ذلك زيادة في بشر المؤمن وبؤس الكافر وكذا قال غيره قلت يعني ابن حجر رحمه الله وهو بعيد ان الروح الان يعني قبل الدفن ترد الى الجسد قال وهو بعيد ولا حاجة الى دعوة اعادة الروح الى الجسد قبل الدفن لانه يحتاج الى دليل فمن الجائز ان يحدث الله النطق في الميت اذا شاء وكلام ابن بطال فيما يظهر لي اصوب ما هو كلام ابن بطال ان المتكلم الروح وقال ابن بزيز قوله في اخر الحديث يسمع صوتها كل شيء دال على ان ذلك بلسان المقال لا بلسان الحال يعني لو قال واحد هل هل كلام الجنازه هذا بلسان الحال يعني لا تتكلم حقيقه لكن حالها يعني انها لو تكلمت قالت قدموني قال لا لان الحديث فيه يسمع صوتها معنى ذلك انه في صوت مسموع ويسمعه كل شيء الا الانسان يعني البهائم تسمع بل ظاهر هذا ان الجن تسمع لان الحديث الاخر الذي فيه لو سمعه يسمعه كل شيء الا الثقلين هذا متى؟ داخل القبر اما الان نحن نتكلم على صوت الجنازه وهي تقول قدموني فهل يقوله الجسد الميت او تقوله الروح هذه اقوال العلماء ورجح الحجر حجر انه أن كلام الروح لكن كلام حقيقي بصوت مسموع يسمعه كل شيء قال يسمع صوتها كل شيء الا الانسان ولو سمعها الانسان لصعق يعني من هول الكلام وإن كانت غير ذلك في الحديث يعني غير صالحة قالت لأهلها لأجل أهلها إظهاراً لوقوع في الهلكة وكل من وقع في الهلكة دعا بالويل فما معنى قوله إن كانت غير صالحة قالت يا ويلها يعني هو يقول يا ويلي والويل معناه هنا الدعاء بالويل معناه ومعنى الدعاء بالويل هنا يا حزني وأضاف الويل إلى ضمير الغائب يا ويلها حملا على المعنى كراهية أن يضيف الويل إلى نفسه يعني حتى لا يقول الراوي يا ويلي ولا الميت هو الذي يقول يا ويلي فالراوي يعبر يقول يا ويلها كراهية أن يقول كلام عن نفسه وجاء في رواية أبي هريرة قال يا ويلتاه أين تذهبون بي فدل على أن ذلك من تصرف الرواة يعني الحديث الأصلي يا ويلي أو يا ويلتاه لكن الراوي تصرف حتى لا ينسب الكلام لا يقول عن نفسه قال فتقول ويلها أين يذهبون بها وهي تقول ويلي يا ويلي أين تذهبون بي لو سمعها الإنسان لصعق يعني لغشي عليه من شدة ما يسمعه والكلام الآن الكلام هذا لو سمعه لصعق خاص بصوت الذي يقول يا ويلي غير الصالحة ولا يشمل أيضا الصالحة قال ابن بزيزة هو مختص بالميت الذي هو غير صالح هذا الذي صوته لو سمعه الإنسان لصائق وأما الصالح فمن شأنه اللطف والرفق في كلامه فلا يناسب الصعق من سماع كلامه ويحتمل قال ويحتمل أن يحصل الصعق من سماع كلام الصالح لكونه غير مألوف ليس لكونه مرعوبا أو مخيفا لا والصيحة التي يصيحها المضروب في قبره غير مألوفة لا للإنس ولا للجن ولذلك قال يسمع كل شيء الثقلين أما حديث الجنازة وصوت الفزع فإنه غير مألوف عند الإنس لكن يمكن أن يكون مسموعا للجن واستدل بالحديث على أن كلام الميت يسمعه كل حيوان ناطق وغير ناطق إلا الإنسان كما هو ظاهر الخبر وإنما استثني الإنسان من سماع ذلك إبقاء عليه يعني لو قال واحد وليش ما أسمع الله الناس هذا ليتعظوا فالجواب لو سمعوا لماتوا يعني ما يتحمل هذا الصوت الأحياء لا يتحملونه فيمكن يموت منهم كثير بسبب سماع الصوت ولذلك قال وانما استثنى الانسان من سماع ذلك ابقاء عليه وهذا طبعا من رحمه الله قال الشيخ العثيمي رحمه الله والرجل اذا مات فان روحه تقول وهذا يعني ان الشيخ يرجح ان قدموني من كرام الروح تقول اذا كان صالحا قدموني قدموني اي قدموني الى موضع الثواب لأن الإنسان في قبره يفتح له في الجنة وإن كانت سوى ذلك فإنها تقول يا ويلها أين تذهبون بها وإذا كان الميت يقول قدموني قدموني فإن الأولى بنا أن نقوم ببره وأن نقوم بالإحسان إليه وأن نسرع إلى تجهيزه حتى يصل إلى ثوابه مما يأتي في قبره من جنات النعيم من الروح والريحان وهو في القبر قال الشيخ فبادروا رحمكم الله بتجهيز الأموات ولا تؤخروها إلا أن يكون هناك سبب مثل أن يموت في الضحى ويخشى من المشقه على مشيعيه إذا شيعوه في صلاة الظهر مثلا فإنه يؤخر إلى صلاة العصر ولا بأس في ذلك يعني تلافيا لشدة الحر لأنه لو دفن في الظهر في شدة الحر شق ذلك على الناس مشقة شديدة لذلك نقول اذا مات في الضحى وكان في دفنه بعد صلاه الظهر مشقه فانه لا باس ان يؤخر الى وقت صلاه العصر حيث تبرد الشمس والجو وهذا تاخير ارجو الله ان لا يكون فيه ضرر على الميت ولا على مشيعيه لكن العتب على من اللوم ان بعض الناس يؤخرون ميتهم لاسباب واهيه وربما يقول باقي ابن عمه ياتي من 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 مصر، وفلان ابن خاله ياتي من الجنوب، وباقي فلان، يا اخي هو يقول قدموني قدموني تؤخروه لماذا؟ وإذا كان صالحاً فخير تقدمونه إليه، لماذا يحرم من الخير هذا؟ وإذا كان طالحاً فشر تضعونه عن أعناقكم. ولذلك قال أسرعوا بالجنازة، أسرعوا بها. فإما خير تقدمون إليه وإما شر تضعونه عن أعناقكم. نأتي الآن إلى مسألة سماع الأموات. دفن الميت وحصلت فتنة القبر كما مر معنا. وعرفنا أنه يتكلم ثبت الكلام. بقيت قضية السماع وهذه مسألة شائكة هل الموتى يسمعون أو لا يسمعون؟ هل يعلمون بمن يزورهم أو لا يعلمون؟ هل تتراقى أرواحهم مع أرواح الآخرين أو ماذا؟ اختلف العلماء في مسألة سماع الموتى فذهب بعضهم إلى أن الموتى لا يسمعون وبعكسه قال الآخرون وبمن عرض هذه المسألة عرضاً وافياً الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله قال اعلم ان الذي يقتضي الدليل رجحانه هو ان الموتى في قبورهم يسمعون كلام من كلمهم وان قول عائشه رضي الله عنها ومن تبعها انهم لا يسمعون استدلالا بقوله تعالى انك لا تسمع الموتى وما جاء بمعناه من الايات غلط منها رضي الله عنها وممن تبعها وإيضاح كون الدليل يقتضي رجحان ذلك مبني على مقدمتين الأولى منهما أن سماع الموتى ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث متعددة ثبوتا لا مطعن فيه ولم يذكر صلى الله عليه وسلم أن ذلك خاص بإنسان ولا بوقت والمقدمة الثانية هي أن النصوص الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم في سماع الموتى لم يثبت في الكتاب ولا في السنة شيء يخالفها وتأويل عائشة رضي الله عنها بعض الآيات على معنى يخالف الأحاديث المذكورة لا يجب الرجوع إليه لأن غيره في معنى الآيات أولى بالصواب منه فلا ترد النصوص الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بتأول بعض الصحابة بعض الآيات وسنوضح هنا إن شاء الله صحة المقدمتين المذكورتين وإذا ثبت بذلك أن سماع الموت ثابت عنه صلى الله عليه وسلم من غير معارض صريح علم بذلك رجحان ما ذكرنا أن الدليل يقتضي رجحانه طبعا هنا يجب أن ننبه لمسألة مهمة جدا الآن لو ترجح سماع الأموات هل يفهم من ذلك أن الموت يردون على من كلمه؟ هل يفهم من ذلك أنه يشرع تلقين الميت في القبر ويقال له إذا جاءك الملك سألك؟ من ربك؟ فقل ربي الله وإذا جاءك سألك. أبدا. هل يفهم من ذلك جواز الطلب من الأموات قضاء الحاجات؟ أبدا. هل يفهم من ذلك مشروعية إبلاغ الميت سلام قريبه فيقال: فلان يبلغك السلام. إذا جاء إلى قبره من سفر، هل يجوز أن يقال هذا؟ أبدا. إذا في فرق بين قضية سماع الميت وبين أن الميت يرد وأن الميت يطل الحي يطلب منه أشياء وأنه يلقنه هذه قضايا أخرى لا علاقة لها بالموضوع ولا يلزم من إثبات هذا التوصل إلى هذا فإن بعض العلماء قالوا الموتى لا يسمعون خلاص وما أنت بمسمع من في القبور إنك لا تسمع الموتى وقالوا في فقط أحوال مخصوصة يسمع قرع نعالهم فقط هذا الذي ثبت به الدليل يستثنى وحديث قتل بدر من الكفار أن الله أسمعهم سماعا مخصوصا وعاد أرواحهم إليهم ليسمعوا الكلام توبيخا لهم وتبكيتا وإحزانا وإخزيا عليهم وخلص وما في سماع انتهينا وهؤلاء طبعا بالتالي لو جاء واحد وقال نلقنه يقول لا يسمع، لو قال واحد هل أبلغ سلام الآخر يقول لا يسمع، لو قال واحد نطلب من الميت شيء، يقول لا يسمع، انتهت المسألة من هذه الجهة منتهية، لكن نحن الآن يجب أن من الناحية العلمية نفهم، طيب حتى القول الآخر الذي يقول يقولون بالسماع أن الميت يسمع هل يترتب عليه أشياء من هذا؟ حتى لو قلنا يسمع كما نصره الشنقيطي رحمه الله وغيره وقال انهم يسمعون. هل يسمع؟ يتبين ان شاء الله ان اثبات اصل السماع الاحاديث تثبت اصل السماع، لكن هل يسمع كل شيء؟ وهل يستطيع ان يرد؟ هذه قضايا اخرى، يجب عدم الخلط والا صارت مصيبه والا صار اي واحد يقول انا اذهب الى ميتي وأتحدث في الليل معه وآنسه واقول ترى انا بخير واولادك بخير والحمد لله فلان كبر وفلان صار كذا وفلان تزوجت وجابت ولد والى وأنت طيب لا باس لا باس عليك طيب فيعني هذا الكلام او هذه البدع بالاحرى شيء وقضيه اثبات الاصل سماع الاموات شيء اخر وهذا البحث الآن في إثبات أصل السماع للميت يعني أن الميت يسمع لكن ماذا يسمع ومتى يسمع هذه قضية أخرى فالبحث الآن هذا في إثبات أصل السماع للميت أنه يسمع متى كيف ماذا هذه مسألة أخرى وأيضاً لو أثبتنا السماع للميت لا يعني جواز نداء الميت من بعيد لأن بعض الناس يفهم إذا أثبتنا السماع يجوز أن نقول له وفلاناه يا فلان أغثني يا فلان الكذا يا فلان من بعيد أو من قريب هذه هذه بدعة عظيمة وإلا خلاص إذهب إلى قبر الصالح وقبر النبي قبر واستنجد فبعض الذين قالوا لا يسمع إلا هذه الأشياء المخصوصة أيضا حذروا من مسألة الشرك المنتشر فنقول وإن ثبت سماع الميت فلا يجوز الاستنجاد به ولا للبدع التي فيها قضية التلقين وقضية المؤانسة بالكلام إذا ذهب إليه ليخبره عن أحوال الأحياء ونحو ذلك من البدع قال الشيخ أما المقدمة الأولى وهي ثبوت سماع الموت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد روى البخاري ومسلم عن أبي طلحة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا من صناديد قريش فقذفوا في طوي من أطواء بدر خبيث مخبث وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاثا يعني أقام في ميدان المعركة إذا انتصر ثلاثة أيام إظهار للقوة والتحدي والذي يريد أن يرجع نحن موجودين هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام إذا انتصر على قوم أقام بأرض المعركة ثلاثة فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها رحلها الآن تأهب للمغادرة ثم مشى واتبعه أصحابه وقالوا ما نرى ينطلق ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته حتى قام على شفة الركي على حافة البئر الذي دفن فيها القتلى قتلى الكفار فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم يا فلان ابن فلان يا فلان ابن فلان أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ وليس لو أطعتم الله ورسوله كان خيرا لكم أن تموتوا وتقتلوا هذه القتلة على الشرك والكفر محادين الله ورسوله أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا فقال عمر يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح لها إذا استقر عند عمر أنهم لا يسمعون وهذا من أدلة الذين يقولون أنهم لا يسمعون أن هذا سماع مخصوص وأنه مستقر عند الصحابة أن الموتى لا يسمعون وأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن له أنه سماع مخصوص فقال عمر يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح لها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم يعني إثبات السماع لهم قال قتادة كما أنتم يا أيها الصحابة سمعتم كلامي لهم هم سمعوه أيضاً ما أنتم بأسمع منهم ما أنتم بأسمع منهم وهم سمعوا الكلام أيضاً وبوضوح قال قتادة راوي الحديث أحياهم الله حتى أسمعهم قولة توبيخاً وتصغيراً ونقيمةً وحسرة وندم اذا اذا ق... يقول هذا إحياء خاص خاص بهؤلاء. ولفظ مسلم عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك قتلى بدر ثلاثة ثم اتاهم فقام عليهم فناداهم فقال يا ابا جهل بن هشام يا اميه بن خلف يا عتبه بن ربيعه يا شيبه بن ربيعه أليس قد وجدتم ما وعد ربكم حقا فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا فسمع عمر قول النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يسمعوا وأن يجيبوا وقد جيفوا صاروا جيف فكيف يجيبوا وكيف يسمعوا قال والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا شوفوا هذا في إثبات أن الميت ولو سمع لا يقدر أن يجيب فمن قال لك إنني كلمت الميت رد عليه واني ذهبت إلى قبر النبي المدينة وقلت له انظر ماذا تفعل أمتك قال افعلوا كذا 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 فاعلم أنه كذب قال ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا ثم أمر بهم فسحبوا فألقوا في قليب بدر ولما بلغ عائشة رضي الله عنها هذا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قالت غفر الله لأبي عبد الرحمن إنه وهي لا يعني أخطأ إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إنهم ليعلمون الآن أن الذي كنت أقول لهم حقا يعلمون الآن أن الذي كنت أقول لهم قبل أن يموتوا حقا ثم قرأت إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور رواه البخاري ومسلم وأحمد فهذا يبين أيضا رأي المذهب الأول الذي يقول بعدم السماع واحتج به الذين يقولون بالسماع طبعا ومعنى وهلا غلط ونسية أتي بأربعة وعشرين رجلاً من الصناديد الجمع صنديد وهو السيد الشجاع وقتل بدر من الكفار كانوا سبعين والذين طرحوا كانوا الرؤساء منهم وهم الذين خصوا بالمخاطبة والتوبيخ لما كانوا عليه من العناد الشديد وطرح بقية القتلى في أماكن أخرى قال الحافظ وأمية بن خلف لم يكن في القليب لأنه كان ضخما فانتفخ فألقوا عليه إلى أنه الآن إذا سحبوا يتفسخ تذهب اليد في جهه والقدم في الرجل في جهة يتفسخ انتفخ فألقوا عليه من الحجارة والتراب ما غيبه وهذا يدل على دفن قتل الكفار يعني لو واحد قال هل ندفن الكافر نقول ندفنه وقد أخرج ذلك ابن إسحاق من حديث عائشة لكن يجمع بينهما بأنه كان قريباً من القليب فنودي في من نودي فالذين في القليب دخلوا في النداء وهذا بجانبهم دخل في النداء لكوني من جملة رؤسائهم في بعض الروايات التي جاءت هذا الحديث عند ابن إسحاق حدثني بعض أهل العلم أنه صلى الله عليه وسلم قال يا أهل القليب بئس عشيرة النبي صلى الله عليه وسلم كنتم كذبتموني وصدقني الناس هؤلاء الأنصار صدقوني وأنتم قومي كذبتموني قال البيهقي رحمه الله في بيان أن ما استدلت به عائشة رضي الله عنها لا يدل على نفي سماع الموتى العلم لا يمنع من السماع والجواب عن الآية أنه لا يسمعهم وهم موتى يعني ما معنى أنك لا تسمع الموتى يعني في حال الموت لا تسمع لا يسمعون لكن إذا أحياهم الله سمعوا إذا أراد الله أن يسمعهم سمعوا قال العلم لا يمنع من السماع والجواب عن الايه انه لا يسمعهم وهم موتى ولكن الله احياهم حتى سمعوا كما قال قتاده فاذا يفهم من كلام البيهقي انه يؤيد انه سماع مخصوص قال ولم ينفرد عمر ولا ابنه بحكاية ذلك بل وافقهما أبو طلحة كما تقدم وللطبراني من حديث ابن مسعود مثله بإسناد صحيح. قال الإسماعيلي: "كان عند عائشة من الفهم والذكاء وكثرة الرواية والغوص على غوامض العلم ما لا مزيد عليه". لكن لا سبيل إلى رد رواية الثقة إلا بنص مثل بنص مثله يدل على نسخه أو تخصيصه أو استحالته. فكيف والجمع بين الذي أنكرته وأثبته غيرها ممكن لأن قوله تعالى إنك لا تسمع الموتى لا ينافي قوله صلى الله عليه وسلم إنهم الآن يسمعون لأن الإسماع هو إبلاغ الصوت من المسمع في أذن السامع فالله تعالى هو الذي أسمعهم بأن أبلغهم صوت نبي صلى الله عليه وسلم بذلك يعني لو أنه عليه الصلاة والسلام نطق وحده بدون أن يسمعهم الله ما سمعوا لو نطق بدون أن يتولى الله اسماعهم بهذا السماع المخصوص ما سمعوا وأما جوابها بأنه إنما قال إنهم لا يعلمون فإن كانت سمعت ذلك فلا ينافي رواية يسمعون بل يؤيدها قال الحافظ وقد اختلف أهل التأويل يعني المفسرون في المراد بالموتى في قوله تعالى إنك لا تسمع الموتى وكذلك المراد بمن في القبور فحملته عائشة على الحقيقة وجعلته أصلا احتاجت معه إلى تأويل قوله ما أنتم بأسمع لما أقول منهم وهذا قول الأكثر يعني أن هذه الآية محمولة على الحقيقة إنك لا تسمع الموتى يعني لا تسمع الموتى طيب هذه الآية وهذا الحديث قالوا هذا خاص لا تسمع الموتى عام وهذا خاص بقدرة الله لغرض معين وهو إخزاء هؤلاء وجعل هؤلاء يصابون بالندامة والحسرة فوق العذاب الذي يأتيهم في القبر وقيل هو مجاز والمراد بالموتى وبمن في القبور الكفار شبه بالموتى وهم أحياء والمعنى منهم في حال الموتى أو في حال من سكن القبر طبعا هذا قد يكون بعيدا لأن الأصل إجراء الآيات على ظاهرها الموتى يعني الموتى معروف الميت من هو قال الشنقيطي رحمه الله فهذا الحديث الصحيح أقسم فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الأحياء الحاضرين ليسوا بأسمع لما يقول صلى الله عليه وسلم من أولئك الموتى بعد ثلاث وهو نص صحيح صريح في سماع الموتى ولم يذكر صلى الله عليه وسلم في ذلك تخصيصا وقول قتادة اجتهاد منه هذا رأي الشنقيطي. وقال البخاري في صحيح عن يعني ابن عمر رضي الله عنهما قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم على قليب بدر فقال: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ وذكر الحديث. وروى البخاري ومسلم، الآن هذا دليل آخر، خلصنا من حديث قليب بدر فالذين يقولون يسمعون يقولون هذا من ادلتنا انهم يسمعون، والذين يقولون لا يسمعون يقولون هذا سماع خاص. والقاعدة موجودة وكون وجد شيء خاص لا ينسف الشيء العام، لا ينسف القاعدة. الأصل أنهم لا يسمعون. طيب الحديث الثاني وروى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبد إذا وضع في قبره وتولي وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع وقرع نعالهم. وهذا الحديث المعروف في عذاب القبر في حياة البرزخ قال الشنقيطي رحمه الله وقد رأيت في هذا الحديث الصحيح تصريح النبي صلى الله عليه وسلم بأن الميت في قبره يسمع قرعا نعال من دفنوه إذا رجعوا وهو نص صحيح صريح في سماع الموتى وظاهره العموم في كل من دفن وتولي عنه ولم يذكر صلى الله عليه وسلم فيه تخصيصا طيب الذين يقولون بعدم السماع ماذا سيقولون هذا استثناء آخر أنه خاص في سماع قرع النعال إذا تولوا وليس معنى ذلك أنه بعدها يستمر في السماع وإلى آخر الدنيا يستمر في السماع لا طيب الثالث وفي صحيح مسلم عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع، فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وإن إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد قول صلى الله عليه وسلم السلام عليكم دار يعني يا دار قوم مؤمنين منصوب على النداء وإنا إن شاء الله بكم لاحق وإنا الله بكم لاحقون هذا امتثال لقول الله تعالى ولا تقول لنا لشيء إني ذلك غدا إلا أن يشاء الله وقول صلى الله عليه وسلم السلام عليكم دار قوم مؤمنين فيه أن السلام على الأموات والأحياء سواء في تقديم السلام على عليكم بخلاف ما كانت عليه الجاهلية من قولهم عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحمه. فكانوا في الجاهلية إذا إذا أرادوا السلام على ميت يقولون عليك السلام. والحديث فيه إثبات أن السلام عليكم تحية الأحياء وتحية الأموات. تحية الأحياء وتحية الأموات. لأنه قال السلام عليكم دار قوم مؤمنين. وقد نقل النووي رحمه الله عن القاضي عياض: يُحْمل سماعهم على ما يُحْمل عليه، يعني حديث ما أنتم بأسمع، على ما يُحْمل عليه سماع الموتى في أحاديث عذاب القبر وفتنته التي ما أدفع التي لا مدفع لها. وذلك بإحيائهم أو إحياء جزء منهم يعقلون به ويسمعون في الوقت الذي يريده الله. ثم قال النووي رحمه الله هذا كلام القاضي وهو الظاهر المختار الذي يقتضيه أحاديث السلام على القبور. فإذا كلامه إحيائهم أو إحياء جزء منهم أو إحياء جزء منهم يعقلون به ويسمعون. يعني هذا إحياء خاص وسماع خاص. قال ابن القيم رحمه الله. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن الميت يسمع قرع نعال المشيعين له إذا انصرفوا عنه وقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته إذا سلموا على أهل القبور أن يسلموا عليهم سلام من يخاطبونه فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وهذا خطاب لمن يسمع ويعقل ولولا ذلك لكان هذا الخطاب بمنزلة خطاب المعدوم والجماد والسلف مجمعون على هذا قال الشنقيطي رحمه الله وخطابه صلى الله عليه وسلم لأهل القبور بقول السلام عليكم وقول وإن إن شاء الله بكم لاحقون ونحو ذلك يدل دلالة واضحة على أنهم يسمعون كلامه لأنهم لو كانوا لا يسمعون سلامه وكلامه لكان خطابه لهم من جنس خطاب المعدوم ولا شك أن ذلك ليس من شأن العقلاء فمن البعيد جدا صدوره منه صلى الله عليه وسلم إذن الحديث هذا الآن من كلام ابن القيم رحمه الله وكلام الشنقيطي رحمه الله أن الموتى يسمعون السلام وأولئك يقولون الموتى لا يسمعون إلا في أحوال مخصوصة طيب ما هي الأحوال المخصوصة قالوا منها السلام على أهل المقابر يعني الذين يقولون إنهم لا يسمعون يقولون ما عندنا مشكلة حتى في الحديث هذا كيف؟ يقولون يسمعون قرع النعال ويسمعون السلام عليهم في المقبره. اما نفتح السماع هكذا مطلقا ونقول لهم يسمعون كل شيء وما يجري على الارض من الاحداث ويسمعون ما يكون في بيتي وبيتك وفي المقبره واذا المقبره بجانب الورشه يسمعون اصوات الورشة فهذا عندهم يتعارض مع قوله وانك لا تسمع الموتى وما انت بمسمع من في القبور. طيب وهذه الاحاديث يقولون هذه الاستثناءات عندنا اصل وعندنا استثناءات وغيرهم ممكن يقول ان هذه الاستثناءات كثيره معناها انهم يسمعون والعامل القاسم المشترك بين القولين اثبات اصل السماع للميت ان هناك سماعا متى وقد تعاد الروح الى البدن في غير وقت المساله كما في الحديث الذي صححه ابن عبد البر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما من رجل يمر بقبر الرجل الذي كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه الا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام فاذا هنا في رد روح مخصوص لاجل رد السلام لانه يتبين من النصوص ان الميت اذا وضع في القبر روحه طبعا تصعد إلى السماء في الرحلة العلوية التي ذكرناها في الدرس الماضي ثم تعاد روحه في جسده ويقع الإقعاد والسؤال والفتنة والتعذيب أو التنعيم الروح ماذا يحدث لها بعد ذلك؟ ممكن تصعد مرة أخرى تذهب إلى أعلى عليين تذهب تسرح في الجنة تأكل من شجر الجنة تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش تتلاقى مع ارواح اخرى وممكن تذهب في سجين في سجن في ارواح الكفار في الارض السفلى وادي برهوت في حضرموت له علاقه وسياتي الكلام فيه في قضيه مكان ارواح الكفار في سجين في الارض السفلى في ذلك المكان طيب اذا فارقته عند الموت وصعدت الى الاسفل ونزلت في القبر دخلت في الجسد ثم خرجت الى اماكن اخرى ولما جاء واحد وسلم رد الله عليه الروح ليرد السلام وقد ثبت ذلك للنبي عليه الصلاه والسلام انه ما من احد يسلم عليه الا رد الله عليه روحه ليرد عليه السلام وسياتي كلام الشيخ عبد العزيز رحمه الله في تصحيح في في ذكر نقد تصحيح الحديث او ملاحظه على تصحيح الحديث الذي صح ابن عبد البر رحمه الله. وفي سنن ابي داوود وغيره عن اوس بن اوس الثقفي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ان خير ايامكم يوم الجمعه فاكثروا علي من الصلاه يوم الجمعه وليله الجمعه فان صلاتكم معروضه علي. قالوا يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد ارمت قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء وهذا الباب فيه من الأحاديث والآثار ما يضيق هذا الوقت عن استقصائه مما يبين أن الأبدان التي هذا كلام ابن تيمية في الفتاوى وهو يقول قد تعاد الروح إلى البدن في غير وقت المسألة هذا التابع لهذه الجملة الكلام تابع لهذه الجملة يعني غير وقت المسألة التي هي من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هل هذه الحالة فقط التي تعاد فيها الروح إلى الجسد في القبر؟ لا، هناك حالات أخرى. ذكر منها حديث الحديث الذي صححه ابن عبد البر الرجل الذي يعرف صاحبه يمر عليه ويسلم وأن الله يرد عليه روحه حتى يرد السلام على صاحبه. قال الشيخ عبد العزيز في إسناده نظر وصححه ابن عبد البر حديث النبي عليه الصلاه والسلام ثابت يقيني ان الله يرد عليه روحه ليرد السلام فاذا الروح تذهب وترجع تذهب وترجع تصعد وتنزل قال ابن تيميه وهذا الباب فيه من الاحاديث والاثار ما يضيق هذا الوقت عن استقصائه الباب ما هو عوده الروح الى البدن في القبر في عده مناسبات مما يبين أن الأبدان التي في القبور تنعم وتعذب إذا شاء الله ذلك كما يشاء وأن الأرواح باقية بعد مفارقة البدن ومنعمة ومعذبة ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسلام على الموتى كما ثبت في الصحيح والسنن أنه كان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستاخرين نسال الله لنا ولكم العافيه اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم قال شيخ الاسلام وقد انكشف لكثير من الناس ذلك يعني ان هناك نعيم وعذاب في القبر في احياء كشف الله لهم ذلك قال حتى سمعوا صوت المعذبين في قبورهم ورأوهم بعيونهم يعذبون في قبورهم في آثار كثيرة معروفة ومن الذي مر معنا قصة الرجل التي نقلها ابن القيم رحمه الله عن صاحبه يثق به ونقل عنه أنه جاء إلى المقبرة فقعد فرأى قبرا يتوهج مثل الجمرة وأنه سأل عنه بعد ذلك قالوا مكاس مات في ذلك اليوم صاحب مكس يأخذ الضرائب ظلم للعباد ولذلك فرأى قبره على تلك الحال، يعني قد يكشف الله لبعض الاحياء لبعض الناس صورا وامثله ونماذج من عذاب القبر او نعيمه. قد يكشف الله لهم ذلك. قال شيخ الاسلام: وقد انكشف لكثير من الناس ذلك حتى سمعوا صوت المعذبين في قبورهم. يعني في استثناءات ولا لو سمع كل الناس يسمعون كل ما هن احد بعيش ولا نام ولا اكل ولا شرب ولا نكح ولا تلذذ بالنساء ولا بالفرش لو نحن الان في الدنيا نسمع اصوات المعذمين في القبور ما يمكن نعيش بالتاكيد اذا كان صوت الميت قبل الدفن قدموني هذا اذا سمع الانسان صعق كيف لو سمع ضربه الاصم الابكم الشجاع الاصم الابكم الذي يضربه الاعمى بالمرزبه التي يحيله ترابا كيف لو سمع هذا الصوت بالتاكيد ما يهنا احد بعيش ولا اشتغلنا ولا عمرنا ولا بنينا ولا تزوج ولا نكحنا ولا انجبنا ولا توظفنا ولا درسنا ولا ما ما يمكن العيش اذا كنا سنسمع ما يحدث في القبور لا يمكن ان يهنا احد بعيش لكن قد يكشف الله لبعض الأحياء بعض ما يدور في القبر شيئاً يسيراً مما يدور قال ولكن لا يجب ذلك أن يكون دائماً على البدن في كل وقت بل يجوز أن يكون في حال دون حال وذكر حديث القليب السابق ثم قال ابن تيمية وأهل العلم بالحديث والسنة اتفقوا على صحة ما رواه أنس وابن عمر وإن كان لم يشهد بدراً فإن أنس روى ذلك عن أبي طلحة وأبو طلحة شهد بدرا وعائشة تأولت فيما ذكرته كما تأولت أمثال ذلك والنص الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على تأويل من تأول من أصحابه وغيره وليس في القرآن ما ينفي ذلك فإن قول إنك لا تسمع الموتى إنما أراد به السماع المعتاد الذي ينفع صاحبه ترى هذه عبارة مهمة جدا في فهم الآية يعني ما هو رأي ابن تيمية الآن في قوله إنك لا تسمع الموتى ما هو رأيه ما هو السماع المنفي السماع المعتاد الذي ينفع صاحبه وهذا ممكن نرد به على من يقول ان بالتلقين أنت اذهب للميت أول ما يدفن وقل إذا قالوا لك كذا قل كذا نقول خلص فات الأوان هذا السماع المعتاد الذي ينفع صاحبه منفي بقوله تعالى إنك لا تسمع الموت قال فإن هذا مثل ضرب للكفار والكفار تسمع الصوت لكن لا تسمع سماع قبول بفقه واتباع كما قال تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء يسمع صوت لكن لا لا يفقه يسمع الكلام لكن لا يتاثر قال فهكذا الموتى الذين ضرب لهم المثل لا يجب ان ينفى عنهم جميع السماع المعتاد انواع السماع شوف لاحظ كلامه لا ينفى عنهم كل السماع لانه في يعني في نصوص وردت انهم يسمعون في احوال مخصوصه على الاقل كما لم ينفى ذلك عن الكفار بل قد انتفى عنهم السماع المعتاد الذي ينتفعون به وأما سماع آخر مثل سماع توبيخ سماع خزي وندامة وحسرة ممكن يصل إليهم وممكن يسمعونه قال فلا ينفى عنهم إذن ما المنفي عنهم سماع الانتفاع وهذا لا يعني أن سماعات أخرى ممكن أن تصل إليه قال وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن الميت يسمع خفقا عالم إذا ولوا مدبرين فهذا موافق لهذا كف فكيف يدفع ذلك ومن العلماء من قال إن الميت في قبره لا يسمع ما دام ميتا كما قالت عائشة واستدلت به من القرآن وأما إذا أحياه الله فإنه يسمع كما قال قتادة أحياهم الله له وإن كانت تلك الحياة لا يسمعون بها كما نحن لا نرى الملائكة والجن ولا نعلم ما يحس به الميت في منامه وكما لا يعلم الإنسان ما في قلب الآخر وإن كان قد يعلم ذلك من أطلعه الله عليه انتهى كلام شيخ قال الشيطيطي رحمه الله وإذا علمت أن القرآن ليس فيه ما ينفي السماع المذكور علمت أنه ثابت بالنص الصحيح من غير معارض طيب هذا بالنسبه اذا لمساله سماع الاموات وبعض ما ورد في ذلك. ناتي الان الى قضيه هل تعرف الاموات زياره الاحياء وسلامهم ام لا؟ هل تعرف الاموات؟ طبعا المعرفه هذه اعم من قضيه السماع. المعرفه امن ممكن الميت يعرف بدون ان يسمع. انت ممكن تعرف ممكن الأصم يعرف بدون ما يسمع يعرف أشياء دون أن يسمع ويحس بأشياء دون أن يسمع ممكن فالآن هذه مسألة أشمل هل تعرف الأموات زيارة الأحياء؟ قال ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح والسلف مجمعون على هذا وقد تواترت الآثار عنهم بأن الميت يعرف زيارة الحي له ويستبشر به وقد استدل على أن الميت يعرف بزيارة الحي وسلام عليه بأدلة كثيرة سيذكر ابن القيم رحمه الله وسنأتي على قول بعض أهل العلم الذين توقفوا في المسألة قالوا يعرف أو لا يعرف ما ننفي ولا نثبت هذه الآن مسألتنا ما هي هل الميت يعرف من زاره هل يحس به إذا زاره أنا أبي مات أريد أن أزور قبره هل سيحس بي إذا أنا زرته أني أنا ولد فلان جيت زرته؟ من العلماء من يقول لا نثبت ولا ننفي لأنه لم يثبت الدليل في النفي أو الإثبات. ومنهم من قال بل يعرف ويحس إذا قولان. بل يعرف ويحس ولهم أدلة في ذلك. هل تعرف الأموات زيارة الأحياء وسلام الأحياء أم لا؟ قال ابن القيم رحمه الله والسلف مجمعون على هذا وقد تواترت الاثار عنهم بان الميت يعرف زياره الحي له ويستبشر به وقد استدل على ان الميت يعرف بزياره الحي والسلام عليه بادله كثيره من هذه الادله قال ابن عبد البر ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يمر على قبر اخيه كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام صححها عبد الحق الإشبيني والشوكان في نيل الأوطار وسئل الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله هل يعرف الميت من يزوره فأجاب جاء في بعض الأحاديث إذا كان يعرفه في الدنيا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام ولكن في اسناده نظر وقد صححه ابن عبد البر رحمه الله. طيب الحديث هذا متى عرف انه زاره؟ لما رد الله عليه روحه. هذا الحديث اذا الان فيه كلام قضيه ثبوت الحديث فيها كلام. فصححه بعضهم وضعفه بعضهم لكن لو ثبت ماذا فيه أن الميت إذا زاره صديق صاحب وسلم عليه رد الله الروح إلى الميت ليرد السلام على المسلم فقط وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقتل بدر وذكر حديث قتل بدر وهذا فيه سماعهم ذلك السماع المخصوص لأن الله رد إليهم أرواحهم ليسمعوا كلامه ويصابوا بالخزي والحسرة ثلاثة وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن الميت يسمع قرع نعال المشيعين له إذا انصرفوا عنه وهذه في قضية سماع خاص سماع قرع النعال أربعة وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإن إن شاء الله بكم لاحقون الحديث قال ابن قيم هذا خطاب لمن يسمع ويعقل يعني يريد أن يستدل ابن قيم الحديث على أن الأموات إذا سلمت عليهم أنهم يسمعون سلامك وليس في أكثر من هذا يعني قضية كيف حالك وأن ذاك يرد وأن هذا شيء آخر واحتج الحافظ أبو محمد عبد الحق الإشبيلي في هذا الباب بما رواه أبو داود عن أبي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام هذا رواه داود حديث حسن لكن هذا لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه ابن أبي الدنيا ما من رجل يزور قبر أخيه ويجلس عندها إلا استأنس به ورد عليه حتى يقوم إسناده ضعيف في عبد الله بن سمعان والحديث لا يعتمد عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر الرجل بقبر أخيه يعرفه فسلم عليه رد عليه السلام وعرفه وإذا مر بقبر لا يعرفه فسلم عليه رد عليه السلام قال ابن الجوزي لا يصح وضعفه الالباني في السلسله الضعيفة فإذا أيضا لا يعتمد عليه هنا حديث صحيح عن عمرو بن العاص رضي الله عنه رواه مسلم عن ابن شماسة المهري قال حضرنا عمر بن العاص وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار ثم ذكر الحديث الطويل وفيه أنه قال لهم يعني عمر بن العاص رضي الله عنه فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها يعني صدق لله حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي فقول حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي يقول النووي فيه فوائد منها إثبات فتنة القبر وسؤال الملكين وهو مذهب أهل الحق وفيه أن الميت يسمع حينئذ من حول القبر فهذا السماع المخصوص بمن هم حول القبر وليس انه يسمع الى اخر الدنيا لا قالوا ايضا ان تسميه المسلم زائرا فيه ان المزور يعلم بان هذا زاره والا ما صار زائرا وبعض الاثار جاءت ان بعض الاحياء سمع شيئا من القبر او ان واحد اتكا على القبر فسمع المقبور يقول اليك عني لا تؤذني طبعا اما بالنسبه لقضيه ان الموتى ممكن يتاذون باشياء نعم يعني القعود على القبر والمشي فوق القبر بالمشي على القبر والقعود على القبر والاتكاء على القبر فهذا كل ورد هذا ورد النهي عنه فهذا في إيذاء للمقبورين وكذلك الاعتداء على القبور جعلها مكان القمامة أو مثلا البناء فوقها وبعضهم لا يراعي حرمة الأموات وإذا اشترى أرضا وتبين لها انه مقبرة لم يهتم ووضع الأساسات وبنى البيت عليها إذا كون الموتى يتأذون بأشياء نعم ممكن يتاذى الميت بالجلوس عليه والوطع على قبره والاتكاء على قبره يتاذى منه. يعني وجود احساس من الميت احساس من الميت باشياء هذا ليس ممنوع مساله السماع تقدم الكلام فيها وان هناك سماع خاص باحوال معينه منها السلام وقرع النعال هل يستأنس الميت بمن حوله هل اذا زارهم احس اذا زاروه احس بهم هذه التي اثبتها بعض العلماء ونفاها بعضهم وسئل شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله سؤالا فيه فقرات كثيره هل الميت يسمع كلام زائره ويرى شخصه وهل تعاد روحه الى جسده في ذلك الوقت ام تكون ترفرف على قبره في ذلك الوقت وغيره وهل تصل إليه القراءة والصدقة سواء كان من المال الموروث عنه وغيره وهل تجمع روحه مع أرواح أهله وأقاربه الذين ماتوا قبله سواء كان مدفونا قريبا منهم أو بعيدا وهل تنقل روحه إلى جسده في ذلك الوقت أو يكون بدنه إذا مات في بلد بعيد ودفن بها ينقل إلى الأرض التي ولد بها وهل يتأذى ببكاء أهلي عليه والمسؤول من أهل العلم رضي الله عنهم الجواب عن هذه الفصول فصلا فصلا جوابا واضحا مستوعبا أجاب: الحمد لله رب العالمين. نعم يسمع الميت في الجملة. سبحان الله شوف لاحظ كلام الدقيق. يسمع في الجملة. يعني عموما هل في سماع؟ فيه فيه. قال كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يسمع خفقا عالم حين يولون عنه وذكر حديث القليب. وقد ثبت عنه في الصحيحين من غير وجه أنه كان يأمر بالسلام على أهل القبور أنه كان يأمر بالسلام على أهل القبور ويقول قولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإن إن شاء الله بكم لاحقون ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم قال ابن تيمية رحمه الله فهذا خطاب لهم يعني السلام عليكم نسأل الله لنا ولكم العافية قال فهذا خطاب لهم وإنما يخاطب من يسمع يعني العادة أن تتكلم مع من إذا خاطبت تخاطب من يسمعك وقلنا في الذين منعوا السماع قالوا ما عندنا إشكال هذه من الاستثنات هذه من الاستثنات يسمع من يسلم عليه وروى ابن عبد البر وذكر الحديث ما من رجل يمر بقبر رجل كان يعرفه في الدنيا وذكر حديث كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت وحديث إن الله وكل بقبر ملائكة يبلغوني عن أمة السلام وهذا ثابت في عدة روايات أن الله عز وجل خصص ملكا أعطاه أسماع العباد يعني الملك هذا يسمع ماذا يقول الناس في العالم وكل ما سلم واحد على محمد صلى الله عليه وسلم الملك يقول يا للنبي عليه الصلاة والسلام فلان ابن فلان من أمتك يسلم عليك ويرد الله روح نبينا الى جسده ليرد السلام. وبعض اهل الباطل زعموا قالوا كم مليون واحد في العالم يصلون على النبي عليه الصلاه والسلام صباح مساء؟ طيب قالوا اذا الروح دائما في قبره، اذا هو حي مثلنا اذا يجوز نتكلم معه. يعني هذا هذا الباطل. نقول انت تقيس حياه البرزخ وحياه الغيب على حياة الواقع الشهود وحياة الدنيا كيف هذا كلام؟ ويعني الروح إذا كانت الروح في أعلى عليين ترد إلى الجسد في لحظة وكم واحد في العالم يسلم عليه في اللحظة الواحدة؟ إذا ما يمكن نتصور الآن قضية الدخول والخروج وبأي سرعة وكيف يحصل هذا هذا عالم غيبي هذا ليس كحال الدنيا أبداً قال شيخ الإسلام فهذه النصوص وأمثالها تبين أن الميت يسمع في الجملة عموماً وليس كل يسمع عموماً هناك سماع كلام الحي ولا يجب أن يكون السمع له دائماً فإذا كان الميت يسمع كلام المسلم عليه هذا لا يعني أنه يسمع كلامه دائماً ولو أنت زرت القبر حتى لو رجعت إلى بيتك الميت يسمعك ولو أنك تكلمت مع زوجتك الميت يسمعك ولو ذهبت إلى العمل الميت يسمعك لا اللي نثبته فقط ما هو سماع السلام قال بل قد يسمع في حال دون حال كما قد يعرض للحي فإنه قد يسمع أحيانا خطاب من يخاطبه وقد لا يسمع لعارض يعرض له وذكر ان هذا لا يعارض قوله تعالى انك لا تسمع الموتى قال فان المراد بذلك سمع القبول والامتثال يعني الميت الان لا يسمع سماعا ينتفع به ولا والمنفي في الايه لان ضربت مثلا لمن يعرض عليه الحق ولا يجيب بأنه لا فائدة من هؤلاء ومهما تكلمت معهم لن يهتدوا مثل الكفار مثل أهل القبور لا يسمعون كذلك هؤلاء الكفار مهما نصحتهم مهما دعوتهم لن يستجيبوا قال فإن الله جعل الكافر كالميت الذي لا يستجيب لمن دعاه وكالبهائم التي تسمع الصوت ولا تفقه المعنى فالميت وإن سمع الكلام وفقه المعنى فإنه لا يمكنه إجابة الداعي وامتثال ما أمره به أو نهى عنه وكذلك الكافر لا ينتفع بالأمر والنهي وإن سمع الخطاب وكذلك الكافر لا ينتفع بالأمر والنهي وإن سمع الخطاب فهم المعنى كما قال الله تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ما معنى لأسمعهم؟ هم من يسمعون لكن المقصود ايش إنقياد سماع استجابه سماع هدايه سماع قبول طيب وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله هل الميت يسمع السلام والكلام ويشعر بما يفعل لديه فاجاب هذه مساله اختلف فيها اهل العلم والسنه قد بينت فيها بعض الاشياء فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان العبد اذا وضع في قبره وانصرف الناس عنه فانه يسمع قران عالم وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ما من مسلم يمر بقبر مسلم فيسلم عليه وهو يعرفه في الدنيا، وهذا الحديث صححه ابن عبد البر وذكره ابن القيم في كتاب الروح ولم يتعقبه، وربما يؤيد هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى المقابر قال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وعلى كل تقدير مهما قلنا بأن الميت يسمع فإن الميت لا ينفع غيره ولو سمعه وهذا كلام مهم جدا لأجل انحرافات الصوفية والمشركين وعباد القبور وأهل الباطل والذين يذهبون إلى الميت في القبر يقول يا بدوي يا عبد القادر يا جيلاني يا أبو العباس يا عيدروس يا حسين يا فلان يا فلان نقول لو كانوا يسمعون لا ينفعونك بشيء لو كانوا يسمعون نداءك لا يمكن أن يقدموا لك شيئاً وهذا المهم جداً الآن يعني قضية الميت يسمع ولا ما يسمع ليست قضية خطيرة يعني الخطير ما هو أن تعتقد أن الميت ممكن يفعل لك شيء هذه المصيبة هذه هي المصيبة الذين يذهبون للقبور ويقول اشفي مريضي وأعطني ولداً وأرزقني واشفع لي يوم القيامة وثقل ميزاني وانا ورطان. والمشكلة بعض الناس عندهم سذاجة وغفلة ممكن يقبل اي قصة. في احد النقاشات مع واحد من هؤلاء الذين يقولون ان يعني نداء الاموات مفيد وممكن الميت ينفعك واذا كان ولي واذا كان نبي قال انا كانت اقامتي منتهية والجوازات ما رضيوا يجددوا الاقامة ومتورط وراح اخذ خروج نهائي وفي مصيبه ورحت للرسول في عليه الصلاه والسلام في في المسجد النبوي وقلت يا رسول الله الحقني وثاني يوم تجددت الاقامه لا اله الا الله طيب يعني ما يمكن يكون صادفة انه واحد ابن حلال من المحسنين الله يسرها يعني باعتقادك ورأيك يعني أنه سمعك وأنه تدخل عند الجوازات يعني ما هذه العقلية والمشكلة أن هذا يصدقون وناس اللي في المجلس يقولون اللهم صل يعني إحنا من أول نقول فعلا فعلا وهذا الدليل خلاص هذا دليل هذا دليل أن الجوازات يا أخي أين عقولكم ولذلك هو الآن هذا هي النقطة الخطيرة هنا فإذا الميت يسمع أو لا يسمع أليست القضية هذه كبيرة لكن المشكلة بناء عليها أنه إذا كان يسمع يعني ينفع هذه المشكلة مصيبة هنا التوصل من يسمع إلى ينفع وهذا ما يجب التأكيد والتحذير منه وبيان الحكم فيه لأن بعض الناس يتوصلون هكذا بعض الناس يتوصلون من يسمع إلى ينفع من يسمع إلى ينفع ولذلك تشديد بعض العلماء أن الموتى لا يسمعون وهذه أحوال مخصوصة جدا فقط اللي ثبت فيه الدليل وقرع النعال والسلام عليه في المقبرة فقط لأجل ما رأوه من هذه الأشياء الفظيعة التي يفعلها بعض المشركين قال الشيخ ابن عثيمين وعلى كل تقدير مهما قلنا بأن الميت يسمع فإن الميت لا ينفع غيره ولو سمعه يعني أنه لا يمكن أن ينفعك الميت إذا دعوت الله عند قبره لأن بعض الناس يقولون طيب نحن لا ندعو الميت خلصنا لكن نريد أن ندعو الله عند القبر لأن الدعاء عند القبر آكد في الاستجابة يعني لو عند القبر أقول اللهم اشفي مريضي عند القبر ليه قال هنا الدعاء أرجى بالإجابة طيب لماذا يعني الدعاء لمن أليس لله الله يسمع دعاءك ايش الفرق بين قبر الميت عند القبر الميت وفي بيتك ما هو الفرق وليش عند القبر يعني الدعاء اكد في الاجابه وما هو الدليل على ذلك ومن الذي قال بذلك والا يفضي هذا الى تعظيم المقبورين والا يفتح الباب للوقوع في الغلو بالاموات وليش عند الميت بالذات الدعاء مستجاب هذه هي مصيبه قال يعني انه لا يمكن ان ينفعك الميت اذا دعوت الله عند قبره كما انه لا ينفعك اذا دعوته اذا دعوته نفسه ودعاؤك الله عند قبره معتقدا لذلك مزيه بدعه من البدع ودعاؤك اياه يعني المقبور شرك اكبر مخرج من المله فانظر ماذا يحدث عند القبور من المصائب وسئلت اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله وعضوية الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله هذه إجابة الشيخين هل صح حديث أن أهل البرزخ يرى بعضهم بعضا أم لا ويتحدث بعضهم مع بعض الجواب لا نعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة حديثا يعتمد عليه و. نأتي الآن إلى مسألة إلى مسألة ذكرها ابن القيم رحمه الله هل تموت الروح؟ قال ابن القيم رحمه الله اختلف الناس في هذا فقال الطائفة تموت الروح وتذوق الموت لأن نفس وكل نفس ذائقة الموت قالوا وقد دلت الأدلة على أنه لا يبقى إلا الله وحده قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال أخرون لا تموت الأرواح فإنها خلقت للبقاء وإنما تموت الأبدان قالوا وقد دلت على هذا الأحاديث الدالة على نعيم الأرواح وعذابها بعد المفارقة إلى أن يرجعها الله في أجسادها ولو ماتت الأرواح لانقطع عنها النعيم العذاب وقد قال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون هذا مع القطع بأن أرواحهم قد فارقت أجسادهم وقد ذاقت الموت والصواب أن يقال موت النفوس يعني لما نقول فلان مات ما معناه خرجت روحه من جسده هذا في الدنيا صار الآن إلى حياة البرزخ قال والصواب أن يقال موت النفوس هو مفارقتها لأجسادها وخروجها منها فإن أريد بموتها هذا القدر فهي ذائقة الموت وإن أريد أن تعدم يعني إذا واحد قال هل الروح تعدم تضمحل وهل يأتي وقت على الأموات لا يحسون لا بنعيم ولا بعذاب لأن الروح نفسها ماتت قال فإن أريد بموتها هذا القدر فإذا الموت، وإن أريد أنها تعدم وتضمحل وتصير عدما محضا فهي لا تموت بهذا الاعتبار بل هي باقية بعد خلقها في نعيم أو في عذاب يعني نحن الآن في الدنيا نحس نعيش إذا متنا وخرجت الأرواح من الأجساد هل إن عدم الشعور والإحساس لا في نعيم وفي عذاب في القبر في حياة البرزخ عملية مستمرة والروح باقية لا تفنى لا تفنى حتى يبعث الله من في القبور فتعود الأرواح في الأجساد عودا حقيقيا فيه وذهاب إلى أرض المحشر ووقوع الحساب والجزاء إلى آخره إذن تعلق الروح بالجسد موجود موجود في الدنيا حياة معينة التي نعرفها الآن في البرزخ فيه تعود الروح في الجسد ويسأل ويفتن ثم ممكن تخرج مرة أخرى الروح داخل القبر تخرج داخل القبر غير خروج الدنيا تذهب إلى عليين إلى سجين تذهب إلى الجنة إلى عرش الرحمن تتلاقى الأرواح يجتمع بعضهم مع بعض ولكن النعيم والعذاب موجود مستمر ما في شيء اسمه فناء الروح وانعدام الروح بالكلية، ما في. وعند قيام الساعة ستدخل الأرواح في الأجساد مرة أخرى، دخولا يختلف عن دخولها في الدنيا يختلف عن دخولها في القبر هذا دخول الآخرة. هذا الدخول لا خروج بعده. الدخول الذي سيكون يوم البعث والنشور دخول آخر لا خروج بعده قال وعند الإمام أحمد عن أم هانئ أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تزاور إذا متنا ويرى بعضنا بعضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون النسم الارواح يعني طيرا ارواح المؤمنين تكون طيرا تعلق بالشجر يعني تتحول الروح الى طير هي روح لكنها تصبح طيرا الروح هذه تصبح ايش طيرا تعلق بالشجر يعني تاكل من شجر الجنه حتى اذا كانوا يوم القيامه دخلت كل نفس في جسدها رواه الامام احمد وصححه الالباني تكون النسم طيرا تعلق بالشجر حتى اذا كانوا يوم القيامه دخلت كل نفس في جسدها طبعا في مقام اعلى لما تجعل الروح في حواصل طير خضر ما ليست هي نفسها تصبح طيرا لكن الروح تدخل في طير خضر تطير بها تطير بها وتسرح في الجنة وتأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش ما هو مسكن الروح من الجسد؟ قال الشيخ السلام تيمية رحمه الله لا اختصاص للروح بشيء من الجسد بل هي سارية في الجسد كما تسري الحياة التي هي عرض في جميع الجسد وعودة الروح إلى الميت في قبره سبق ذكره بحديث البراء وعاد روحه في جسده قال شيخ الإسلام الأحاديث الصحيحة المتواترة تدل على عود الروح إلى البدن وقت السؤال وسؤال البدن بلا روح هذا غلط ولا حديث الصحيحة ترده طيب كذلك قال القاري ثم تصير أي ترجع إلى القبر وتكون دائما محبوسة في أسفل السافلين هذه أرواح المجرمين بخلاف روح المؤمن فإنها تسرح في الجنة حيث تشاء وتأوي إلى قناديل تحت العرش ولها تعلق بجسده أيضا تعلقا كليا طبعا هذا لا يمكن إدراكه الآن كيف هي فوق ولها تعلق في الجسد كيف هي في الجنة والجسد في الأرض كيف يكون هذا التعلق الله أعلم به قال لأنه يعني في القبر ينام كنومة العروس وينظر منازله في الجنة هذا الجسد الذي في القبر يتنعم يعني يعني الروح متصلة به لأنه يحس ويشعر بالنعيم أو بالعذاب فهذه الروح في مكان والجسد في مكان وفي اتصال هناك اتصال نحن لا ندركه ومن قال إن الميت في القبر يقرأ القرآن يصلي ويتعب فهذا يحتاج إلى دليل الأنبياء ورد فيهم حديث الأنبياء أن في أحياء في قبورهم يصلون غير الأنبياء لا يجوز أن نثبت أنهم في حال معينة مثلا نقول هو يقرأ القرآن وهو يصلي وهو يف... بدون دليل لا نستطيع أن نقول بذلك وعوده الروح الى الميت وهو في قبره ليس عوده الى حالتها التي كانت عليها في الدنيا بحيث يحيى حياته المعهوده له من قبل ويحتاج معها الى طعام وشراب كلا وفي الروح تعود الى القبر الى الجسد في القبر ولكن ليس كعود كارتباطها به في الدنيا لان في الدنيا يحتاج الى طعام وشراب وغير ذلك من شأن الحياة الأولى للإنسان في الدنيا وإنما عودة الروح إلى الميت في قبره وقت السؤال أو وقت رد السلام أو غير ذلك عودة خاصة لها أحكامها تخالف الشأن الذي كان في الدنيا قال ابن القيم رحمه الله وسر ذلك أن الروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق متغايرة الأحكام هذا فهم هذا كلام مهم حتى الواحد يستطيع ان لا تلتبس عليه الامور. اولا تعلقها به في بطن الام جنينا قال في الحديث اذا بلغ اربعه اشهر يرسل اليه الملك وينفخ فيه الروح. إذن هذا تعلق معين للروح بالجسد في بطن الأم ثاني تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض الثالث تعلقها به في حال النوم يعني نحن الآن إذا نمنا علاقة أرواحنا بأجسادنا أثناء النوم ليست مثل علاقته بها في اليقظة علاقة روحك بجسدك أثناء النوم غير علاقة روحك بجسدك في اليقظة ولذلك إذا قمت بعد النوم ماذا تقول في الأدعية الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وتقول أيضا الحمد لله الذي رد علي روحي وأذن لي بذكره الذي الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي واذن لي بذكره. يرد عليك روحك معناها انها قد اخذت اخذا معينا وقبضت قبضا معينا اثناء النوم. اذا في بطن الام في تعلق معين. اذا ولد في تعلق معين. اذا نام في تعلق معين. الرابع تعلقها به في البرزخ فإنها وإن فارقته وتجردت عنه فإنها لم تفارقه فراقا كليا بحيث لا يبقى لها التفات إليه البتة ليست مفارقة كلية والآثار تدل على ردها إليه وقت سلام المسلم وهذا الرد إعادة خاصة لا يوجب إعادة حياة البدن قبل يوم القيامة ولذلك لم لو جاء واحد وقال النبي عليه الصلاه والسلام اذا واحد سلم عليه رد الله عليه روحه في اذا هو حي مثل ما كان في الدنيا، هل هذا الكلام صحيح؟ لا ليس بصحيح. طيب التعلق الخامس ما هو؟ تعلق الروح بالبدن خمس انواع. الخامس تعلقها به يوم بعث الاجساد. وهو اكمل انواع تعلقها بالبدن إذ أنه تعلق لا يقبل البدن معه موتاً ولا نوماً ولا فسادا التعلق الذي سيكون بين الروح والبدن يوم بعث الأجساد يوم الدين أقوى شيء أقوى من اللي في الدنيا لماذا؟ لأن الروح إذا دخلت في ذلك اليوم لا تخرج ولأنه ما في نوم يعني لا أهل الجنة ينامون ولا أهل النار ينامون، ثم ما في موت، فإن إذا دخلت يوم القيامة لن تخرج البتة، لن تخرج أبداً، يبقى عندنا الموحدون في النار الذين دخلوا النار من العصاة يحترقون حتى يصيرون فحمًا. يموتون ثم يحييهم الله هذه حاله خاصه ورد بها حديث صحيح سيعودون مره اخرى ويدخلون الجنه في النتيجه النهائيه تعلق الروح في البدن يوم القيامه تعلق خاص جدا اقوى انواع التعلق ما في نوم ولا موت وبالتالي فان ذلك التعلق له احكامه الخاصه ايضا. سنكمل ان شاء الله موضوع تزاور الارواح ومستقر الارواح في البرزخ وحياه الانبياء البرزخيه وتزاور وما قيل في تزاور الموتى واستقبال بعضهم بعضا. فان هناك اثار قد وردت في استقبال ارواح الاموات للميت الذي ياتيهم. استقبال ارواح الاموات للميت الجديد الذي ياتيهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا مسلمين وأن يتوفانا مؤمنين وأن يلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين وصلى الله على نبينا جزى الله الشيخ خير الجزاء وجعل ما قدم في موازين حسناته